0: Bienvenido a este espacio entre conceptos y percepciones con Enrique Arturo. Hoy hablaremos de la depresión. Nos pasaremos por distintos conceptos, situaciones y experiencias. Hoy tenemos un invitado especial, Gini Angelis Angulo, que actualmente está de heal Coach y ha estado eh, ofreciendo ayuda y construyendo programas para orientar a las personas. Que pasan por este trastorno. Bienvenida Jen Angeles.
1: Gracias, gracias.
0: Cuéntanos de ti, un resumen. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo llegaste a HealCoach?
1: Fue cuando decidí y descubrí mi propósito, que era ayudar a otras personas y ayudar con mi propia experiencia a inspirar y a transmitirle toda la experiencia que yo viví, y los conocimientos para que otras personas también pudieran salir de, de este eh, proceso. Entonces, actualmente, este, soy health coach, y me encuentro haciendo distintos programas, yo soy tutora de un programa, eh, donde se ve toda la parte interna de las personas, en un programa de un año aproximadamente, y también he dado otros programas de 21 días donde eh, pasamos por distintos temas para que las personas se vayan conociendo un poco mejor, vayan identificándose. Y he tenido ya varios casos de personas eh, que están pasando por procesos depresivos, ataques de pánico y, y también eh, que tiene que ver con la parte de la salud. Física, ¿no? Porque al final eso también afecta a la salud física. Entonces, bueno, ya he dado dos rondas de este programa de 21 días y ahorita voy a dar una tercera en noviembre.
0: Ah, perfecto.
1: Entonces, sí.
0: Todo el éxito. Mm -hmm. Bueno, parte de, la parte de la naturaleza de, de, de este podcast, específicamente en este canal, es que partamos de la conceptualización. En básico, ya desde el punto de vista de diccionario o desde el punto de vista de una fuente médica, el concepto de depresión se resume en el trastorno del ánimo por un periodo prolongado. Si es bien cierto, y así de sencillo el concepto, mucho más allá de lo que la psicología, la psiquiatría eh, pueda aportar, eh, la depresión viene a ser esa etapa donde el ser humano eh, empieza a perder eh, fuerza, empieza a caer en estados de tristeza, en desánimo, eh, en una serie de, de, de conductas debido a unas eh, causas múltiples, ya sea desde eh, de, de vista el punto de vista emocional, el punto de vista económico, de punto de vista como en este año, de punto de vista de situación mundial, eh, un sinfín de cosas. Y ahí arrancamos. Entonces, una de las, una de las cosas que yo eh, anteriormente criticaba o no entendía, cómo una persona puede caer en un estado de, de depresión, prolongada. Si sí, es bien cierto que nosotros somos seres altamente emocionales, y que a lo largo de la historia, o por lo menos la neurociencia, ha ahondado mucho más en el en el tema, eh, y en alguna vez, eh, por ser seres altamente emocionales, por alguna distinta razón, nos hemos deprimido o hemos estado tristes. La muerte de un familiar, una ruptura eh, de pareja... El no haber alcanzado algún alguna meta, un objetivo. Cosas en donde la gente o las personas eh, nos ponemos tristes, pero por un tiempo corto. ¿sí? Y muchas personas que pasan por ese estado logran superarlo de forma natural. Pero hay un grupo... Que no logra superarlo de forma natural. Incluso las causas por las que puede llegar a el estado de presión para muchas otras personas. Puede ser incluso hasta causas tan simples o causas tan pequeñas. Que los que estamos del otro lado de la perspectiva no logramos entender. Porque una persona... Por X circunstancias que en la mayoría de los seres humanos suelen sobrepasar exitosamente, otras no. Entonces, claro, uno investigando, sobre todo cuando te metes en, en el mundo del COACH o en el mundo de la inteligencia emocional o el mundo de la psicología, empiezas a ver otra, otra, otras matices, ¿sí? Y es muy distinto ver la depresión desde afuera o desde el que no la sufre con la persona que está en ese mundo. De hecho, en la escala emocional la depresión es, es la emoción más baja o es la que está más baja y es la más peligrosa. Porque una vez que una persona entra en una depresión prolongada, cuesta un mundo salir de ella. De hecho, en muchos casos tienden al, al tema suicidio, porque eso lo hablaremos más adelante. Entonces, como concepto, ¿concuerdas que sí, efectivamente, eh, la depresión es un trastorno del ánimo? ¿sí? Y eso tiene una implicancia química y psicológica dentro del del cuerpo, como la supresión de algunas de algunas hormonas, de algunos neurotransmisores. Y bueno, creo que a nivel conceptual estamos claros en eso. No hay otra, otra contextualización en base a la depresión. Es como algo global, universal.
1: Sí, que... hay, hay algo que, que tú dijiste, y eso es clave, es que, por ejemplo... Todos los seres humanos podemos pasar periodos de tristeza, de estados bajos y todo, pero son periodos cortos de tiempo. Y justo ya se da la depresión es cuando ya son por periodos prolongados. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, igual como se va reforzando esas emociones negativas, es por eso que se va haciendo más complicado para que la persona pueda salir de esos estados bajos si no busca ayuda. Y como tú dices, hay una serie eh, de factores que lo pueden detonar, o sea, pueden ser desde simples hasta, hasta duelos, hasta procesos más complicados, pero es, es como algo de cada persona, ¿no? Y sin embargo, todas estas, o sea, todas estas causas, que puede ser, por ejemplo, divorcio, eh, hasta puede ser emigrar, este, puede ser que te votaron del trabajo Puede ser el tema pandemia Pero todo esto tiene como que un mismo patrón Y es que la persona en ese momento Ocurre un cambio importante en su vida Un cambio importante que hace Que comienza a sentir un vacío emocional Y, ahí, y allí es cuando entramos ya a la parte de los síntomas, ¿no?
0: ¿Cómo identificas, Entonces... ¿Cómo identificas a una persona que está seriamente en ese estado de depresión? Porque podemos identificar a personas que son tristes, son tristes por, por ejemplo, una persona se le muere un familiar, es obvio que eh, tengo un periodo de duelo y esté triste por esa, por esa, esa, por esa pérdida pero ¿cómo, cómo diferenciar a un estado de, a una depresión eh, normal que sucede, que pasa con cualquier ser humano, a una depresión que ya va más allá de lo normal, y cómo diferenciarlo de, la, de las personas pesimistas. Pesimista en el sentido de que viven quejándose todo el día de que le va mal, de que el mundo no los entiende, de que nadie los quiere de que la vida es un asco, pero ¿cómo diferencias esas dos personas?
1: Ok, por ejemplo, las personas que tienen depresión, bueno, primero muchas veces ellos mismos como que no saben que tienen depresión, ¿no? Pero el, el factor, digamos, el factor que siempre sucede es la apatía. O sea, las cosas que antes le gustaban hacer a, a, a esa persona, ya después deja de gustarle. Y llega un momento que cuando la depresión está más avanzada también, por ejemplo, no quiere pararse de la cama, no quiere salir, no quiere ir a trabajar, hasta ya llegar a un punto que la va discapacitando también. No. Y por eso este trastorno, en muchos de, de los casos, ya llega un momento que discapacita a la persona. Y cuando comienza a tomar fármacos y todo, este, les mandan en reposo. Entonces, yo digamos que el síntoma principal, que, por donde se puede identificar, es la apatía. Y ver que esas cosas que antes te, motiv te motivaban o te gustaban, ya no te gustan o no las quieres hacer. Esa es una de las cosas.
0: Yo conocí un caso donde la persona... Um... Vivía deprimida, sí, con falta de fuerza todo el día. Y yo, bueno, a, a mí hay, me cuesta entender ciertas cosas o ciertos comportamientos de las personas. Pero yo decía, mira, creo que en la vida hay miles de razones para ser felices, miles de razones para seguir adelante, muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender. Hay, y siempre... me cuando a uno le sucede algo negativo, siempre uno debe buscar eh, o compararse qué realmente eh, es lo negativo. Es como ese ese refrán o dicho cruel que dice, si crees que estás peor, siempre en el mundo va a haber alguien peor que tú o en una peor situación, ¿no? Y conversando con una persona, bueno... Una, detectamos que la depresión viene derivada de, una, de un déficit mineral, en este caso de hierro en el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué pasa? La, la baja de ese mineral le produce fatiga y si a eso le agregas un dilema o conflicto emocional, caigo en la tristeza o en la depresión o el desánimo todo el día. No sé, a veces... Hay que ampliar un poco el horizonte, ¿no? más allá del comportamiento, más allá que una persona es, eh, esté llorando todos los días. Eh, también hay que revisar eh, eh, químicamente cómo está tu cuerpo. Porque puede ser que también tu cuerpo, por genética o por cualquier otro factor, deje de estar produciendo ciertos neurotransmisores o ciertas hormonas que te dan ese efecto.
1: Sí, o sea, allí como tú lo dices, es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces cuando, lo primero es como que los, los síntomas que tú puedes ver. Entonces tú ves que eh, esa persona ya pierde como su, su centro, siente un vacío emocional, no sabe qué quiere en la vida, se siente perdido, por ejemplo, en mi experiencia, a mí lo primero que me comenzó a pasar fue eso del vacío emocional. Fue, O sea, yo primero viví un cambio en mi vida y cuando ese cambio fue así de pronto, yo, yo era workaholic, ¿no? Entonces en ese momento yo perdía mi empleo. Entonces cuando perdía mi empleo fue como que el centro de mi vida ya no estaba. Entonces en ese momento yo lo primero fue que comencé a sentir como un vacío emocional y una desconexión. Y después me di cuenta que yo no sabía quién era yo, no sabía qué me gustaba, qué no me gustaba. Y, y ahí me fui dando cuenta de más cosas, como el hecho de que no tomaba decisiones. Eso también pasa cuando una persona está en depresión, ya también este, no, no decide por sí sola. Por supuesto, cada caso es distinto, ¿no? Estos son síntomas como generales, pero cada caso es distinto y muy particular.
0: ¿Cómo, cómo y en qué momento? ¿Cómo identificaste y cuándo identificaste que estabas eh, en ese proceso de depresión? Porque sí, mucha eso gente. ¿Es algo? Sí, porque mucha gente. No tiene conciencia de ese estado, como bien dices, y por más que otra persona externa se lo pueda indicar, se lo pueda decir, mira, creo que hay que evaluar otras cosas, hay que ir a un especialista, o se siente a hablar contigo, muchas personas no entran en conciencia de que está en un estado depresivo. En tu caso, ¿cómo llegaste a tomar conciencia de ese estado? ¿Qué herramientas utilizaste ¿Cuánto tiempo te llevó en, en, en identificarlo?
1: Esa pregunta o sea, es súper interesante porque de hecho, o sea, no lo supe. Yo no sabía que tenía depresión. Y, y además porque este es un tema que no se habla como muy abiertamente, ¿no? Entonces todavía cuando tú le dices a alguien, me siento mal, entonces muchas veces lo que te dicen es, bueno, no sé, después te vas a sentir mejor o no, no hay herramientas como que la gente esté acostumbrada a manejar esta situación entonces eh, a mí me duró la depresión más o menos fueron tres meses y yo no sabía que tenía depresión o sea, sencillamente me sentía muy mal y tenía sentimientos de culpa tristeza, dolor yo me doy cuenta que tengo depresión porque llegó un punto que decidí buscar ayuda, ¿no? O sea, fue, fue de, yo dije, algo tengo que hacer como para no sentirme así. Yeah. Porque de hecho yo estaba buscando las respuestas afuera. Yo a todo el mundo le, le preguntaba cosas para buscar las respuestas y después me di cuenta ¿no? que las respuestas estaban dentro de mí. Pero en ese momento, yo como no tomaba decisiones, le preguntaba a todo el mundo y realmente no nadie me orientaba correctamente. Y ya llegó un momento que yo comencé a tener pensamientos suicidas. Y cuando yo tuve estos pensamientos fue que caí en cuenta y dije, bueno, voy a buscar ayuda. Fue en ese momento. Pero yo digo que si no tomó la decisión en ese momento hubiese sido tarde. pues Y es lo que pasa con muchas personas que este tema no es tan abierto, no, no se, digamos, no se enseña. Entonces también la gente que está alrededor de una persona depresiva muchas veces no sabe cómo decirle o cómo ayudarle.
0: Sí, en el caso uh -huh. sobre todo de los padres. Los padres, y los digo, los padres hoy en día tampoco, bueno, los padres hoy en día de verdad no deberían ser padres porque los padres hoy en día han, han traído una, una generación o la generación llamada generación de cristal que por cualquier cosa se deprimen o por cualquier cosa se, 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 se sienten humillados, agredidos, X, Y y Z, pero hablemos las generaciones anteriores a estas. Muy pocos, muy pocos padres, que son las personas principales en un núcleo familiar, y después hablaremos de los hermanos o de los tíos, los primos, qué sé yo, eh... No tienen conocimientos o experiencias para abordar un tema. Entonces, la misma familia posiblemente puede ver el, a un ser, a un hijo en depresión, pero la misma negación de la realidad eh, le impide actuar. Salvo los padres que entienden que existe un problema y si no tiene la herramienta debe buscar a alguien que las tenga, para poderlo ayudar y normalmente y tristemente sucede que la persona que está en depresión transita sola en ese camino entonces creo que los padres y sobre todo los que decidieron ser padres hoy en día eh, deben siempre estar eh, investigando estar pendiente en la conducta de los seres o del núcleo que lo corresponde y en cualquier momento de duda, mira, tienes que consultar a alguien, eh, buscar cómo es la forma eh, correcta de, de abordar una, a una persona en depresión, porque no le puedes llegar a una persona y decir, mira, yo creo que tú estás deprimida y vamos a un psicólogo. Uh -huh. ¿Sí? No creo que sea la forma directa. Creo que hay que ver las conductas, eh, hacer... hacer eh, Invitarle a hacer otro tipo de comportamiento y como padre o como persona cercana, porque no solamente los hijos o los padres, sino también entre relaciones de pareja o entre amigos. Eh, mira, yo creo que tú estás en esta condición. ¿Qué te parece si vamos a un, a un especialista, leemos internet, buscamos. O sea, hoy en día, medios de información hay para tirar hasta el techo. Entonces, ya. Digamos que ser ignorante en, en esta era es por gusto, porque lo decidiste, pero es complejo porque si no tomas el asunto en serio, tanto tú como persona, como lo que te rodea, esto terminará en un final bastante complicado.
1: Y de hecho, por ejemplo, en ese punto que ahí cala el tema del suicidio porque también hay personas que por ejemplo hablan con otra persona y les dicen mira me siento de esta manera y he tenido estos pensamientos o dicen me quiero suicidar o, o lo que sea y generalmente las personas no le dan la importancia que, que eso merece no o sea generalmente este, dicen esos comentarios y, y las personas no intentan como que no, vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver cómo te acompañamos, porque realmente cuando una persona está en depresión, es como difícil dar el paso, y es difícil darse cuenta por sí sola, eh, no sabe cómo salir de la situación. Entonces cuando, esto es algo súper importante, cuando alguien nos dice que tiene pensamientos suicidas, o que se quiere suicidar, tomarlo en serio. Que es lo que tú dices, tomarlo en serio y buscar ayuda profesional.
0: Sí, hoy en, hoy en día, bueno, yo en un momento eh, o soy una de las personas que critican estrictamente el comportamiento humano. Y a veces he conocido personas que entran en depresión por unas razones que yo digo, ya más o menos, ¿por qué te deprimiste? Mira, no sé para hacer una analogía del, 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 de, la, de, la, de la causa es que se terminó una telenovela ya ok, se terminó la telenovela y tú por eso te deprimes mira, ahí en África la gente la está matando hay muchos niños huérfanos, la gente se está muriendo en unas guerras, hay gente que no tiene ni para comer y tú te vas a deprimir porque se terminó la telenovela sí. estimada audiencia hasta aquí la primera parte no se pierdan la continuación en nuestro próximo episodio.